0: Graças paz, irmãos. Bom dia. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 10, que diz assim. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino. Mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim Tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Esta é a Palavra de Deus.
1: Bom dia, igreja. Meu nome é Davi, faço parte aqui da liderança da Igreja Batista Urbana. E eu estou aqui nesse domingo de manhã com vocês para compartilhar a Palavra de Deus na parte 2 desse sermão que começou na semana passada. Para mim é sempre uma alegria estar aqui, sempre uma alegria compartilhar a Palavra de Deus, mas também é uma responsabilidade dizer aquilo que vem de Deus, especialmente quando a gente está diante de textos que são tão confrontadores, tão impopulares como os que a gente leu na semana passada e sobre os quais a gente vai falar nessa semana. É um desafio dizer algo que não seja simplesmente minha opinião, mas algo que venha da Palavra de Deus. E eu imagino que vocês, irmãs, que estavam na semana passada, vocês devem estar ansiosas para verem os homens recebendo a dose deles de ensino. Na semana passada a gente não teve essa fala, deixamos para essa semana. No domingo passado a gente falou bastante sobre como os mais velhos devem se portar e bastante sobre o papel da mulher. E como o livro de Tito está falando de colocar a casa inteira em ordem, a gente não poderia deixar de falar do papel dos homens e a gente vai ver que quando homens não cumprem o seu papel todos sofrem então fiquem tranquilas irmãs a gente vai ser tão confrontado até mais confrontado do que vocês foram na semana passada mas antes da gente olhar para o texto eu quero convidar você a abaixar tua cabeça para a gente orar de novo Senhor, a gente te louva pela tua bondade a gente te louva porque o Senhor não nos deixa refém da nossa própria loucura amolece o nosso coração hoje Pai convence-nos do nosso pecado causa-nos um profundo arrependimento uma, um desejo é, intenso em ser parecido com teu filho transforma as nossas vidas através da tua palavra levanta-nos como homens que devemos ser no dia de hoje no nome de Jesus pedimos Amém Bom, para dar um pouquinho de contexto caso você não tenha estado na semana passada, a gente está no capítulo 2 da epístola de Tito, a gente está numa série expositiva vendo trecho a trecho o que a epístola de Tito nos diz e nos ensina, e na, na semana passada a gente viu como Paulo vai orientar a Tito ah, com base no que é a própria palavra de Deus, com base no que é essa doutrina e não simplesmente com base no oposto do que os falsos mestres com, dos quais ele estava advertindo antes, estavam dizendo. E a gente viu que isso daqui é importante porque moldar o nosso comportamento simplesmente pelo oposto do que alguns que agem erroneamente fazem pode levar a gente simplesmente para um outro tipo de erro. O oposto do erro nem sempre é uma coisa certa. O oposto do erro pode ser só o erro no outro extremo do Espectro. Então, Paulo ele orienta a Tito a falar para todos os grupos da igreja como é que a doutrina requer que cada pessoa viva. Ou seja, a qualidade de cada grupo de pessoas descrita nesse trecho é algo que biblicamente reflete o como as pessoas cristãs devem viver em todo e qualquer momento da história. Ou seja, não é simplesmente uma coisa contextual da época do primeiro século em Creta. De modo que a igreja possa funcionar para cumprir o seu papel no mundo e de modo que a palavra de Deus não seja difamada. Então a gente seguiu o roteiro da epístola, a gente descreveu primeiro como os mais velhos devem ser exemplos para os mais jovens e a gente também falou bastante sobre o papel das mulheres com coisas bastante impopulares e às vezes anti-intuitivas, mas hoje a gente vai falar mais para os homens mais jovens e a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa relação com o trabalho, se tudo der certo. E, sinceramente, eu pensei em meios de abrir esse sermão com talvez uma ilustração, talvez uma coisa para quebrar o gelo, mas eu acho que vai ser melhor a gente ir diretamente para o texto, porque hoje é um dia de Deus falar sério com a gente. E Paulo vai descrever como sua doutrina diz que um homem jovem deve viver da seguinte maneira, no versículo 6. Ele vai dizer, da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. A primeira coisa que a gente precisa notar nesse versículo é que ele se inicia exatamente da mesma forma que o versículo 3, que a gente viu na semana passada, quando esse começava a falar do papel das mulheres mais velhas. No português, as versões como a NVI, elas dão uma variada com sinônimos, né? Em vez de ir da mesma forma, coloca semelhantemente. Isso daí é simplesmente por uma questão de estilo, de elegância. Na nossa língua, não é elegante você ficar repetindo a mesma palavra num curto espaço de texto. Mas, no grego, essa palavra... A palavra é literalmente e exatamente a mesma. E por que isso daqui é importante? Porque, na semana passada, a gente viu que o caso da orientação para as mulheres mais velhas, naquele versículo 3, lá naquele, naquele caso, Paulo não estava virando uma chavinha para falar de coisas de mulher depois de falar de coisas de homens. Mas o que ele diz a seguir para essas mulheres é simplesmente o mesmo que já foi pedido para os homens mais velhos, só que colocando outras ênfases e outros exemplos. Aqui a gente está exatamente na mesma situação. Paulo não está virando a chavinha para começar a falar de coisa de homem depois de falar de coisa de mulher. Certamente ele não está fazendo isso. Uma leitura superficial desse texto talvez poderia dar a impressão de que Paulo está pedindo muito mais coisa das mulheres do que está pedindo dos homens. De que Paulo está pegando mais pesado com as mulheres do que está pegando com os homens. Mas não é assim. Com esse simples, da mesma maneira, Paulo está incluindo tudo o que já foi dito para as mulheres jovens como algo que é pressuposto para os homens jovens também. A diferença é que aqui ele está englobando tudo o que ele já disse na categoria ser prudente. Os jovens devem ser prudentes. E é muito interessante que esse termo, ser prudente, ele é usado com variações para absolutamente todos os grupos de pessoas. Em todos os grupos de pessoas ao qual Paulo se refere, ele usa esse termo como algo que é necessário. É algo que é totalmente central para o que Paulo está falando. Porque essa palavrinha, como a gente já disse brevemente na semana passada, ela descreve uma forma de atuar e de se colocar diante das diversas situações da vida, tendo controle do que a gente pensa, do que a gente sente e do que a gente quer. É uma prudência racional, emocional e volitiva, para usar as palavras bonitinhas. Um homem prudente é um homem que controla o que ele pensa, o que ele planeja, o que ele conclui através do intelecto dele. É um homem que controla o que ele sente, as suas emoções, os impulsos que surgem no seu coração diante das diversas situações do seu dia a dia. E, finalmente, é um homem que controla o que ele quer. É um homem que sonda o seu coração, vendo onde estão os seus amores, as suas vontades e os seus anseios reais. Ou seja... Uma pessoa prudente é uma pessoa sumamente intencional. É uma pessoa que não se escuda nas suas inclinações naturais, mas redireciona e controla as suas inclinações naturais. Na verdade, no contexto geral da literatura grega, esse é exatamente o uso dessa palavra. É um contraste de alguém que é simplesmente é, levado por instintos animais. É alguém que é prudente, que controla esses instintos. Não é alguém que é refém do seu contexto, da sua criação, nem da sua etnia. Não é alguém que diz, ah, eu sou explosivo porque eu sou descendente de italiano. Não é alguém que diz, ah, eu sou jovem, por isso eu não consigo controlar minha libido. Ou alguém que diz, ah, eu nasci nesse contexto, então eu não almejo muito na vida. Não, é alguém que enxerga as falhas da sua natureza, do seu contexto e intencionalmente luta contra elas. Isso é uma pessoa prudente. Esse é o marco que o apóstolo Paulo vai usar como suficiente para resumir o que é esperado do homem. Isso porque alguém prudente certamente consegue tanto entender quanto agir na direção de cumprir o que Paulo já expôs anteriormente. Mas pensando na nossa época atual, isso daqui é um contraste total ao que a gente vê nas pessoas em geral, mas infelizmente de forma muito mais específica para o que a gente vê nos homens em geral. A sociedade ao nosso redor vem de uma imagem de realização que é absolutamente distorcida. Os jovens, e aqui eu quero falar de jovens numa categoria mais ampla, pessoas que talvez estão abaixo dos seus 40, 50 anos, passaram a vida inteira sendo bombardeado com formas de satisfazer os seus desejos imediatamente. E aqui eu não estou só me referindo aos desejos sexuais. Você tem comida instantânea para quem não quer cozinhar. Você tem mais jogos do que você poderia jogar quando você quer se desligar da realidade ou quando você está entediado. Você tem empréstimo imediato para quando você quer ter a sensação de estar tá com a conta cheia. Você tem resumos, TED Talks e Wikipedia para quem não tem paciência de estudar uma coisa com profundidade, mas mesmo assim quer dar pitaco. E claro, você tem pornografia de tudo quanto é jeito, com o acesso mais banal de toda a história da humanidade, para que em um instante você veja que alguém sim já teve esse pensamento bizarro que passou na sua cabeça e não só teve como gravou um vídeo para você consumir na internet. Homens são ensinados a serem servidos, satisfeitos imediatamente e sem limitação. Homens não são ensinados o longo e frustrante processo de você pensar nas coisas que valem a pena você gastar sua vida e gastar de fato a sua vida lutando para conseguir. Não são ensinados a falharem no processo de tentar uma coisa complicada e uma coisa custosa, a enfrentarem os seus problemas e as suas responsabilidades sem o escape instantâneo de um entretenimento de qualquer espécie. O resultado disso que a gente vê é a desvalorização e a destruição de coisas que gerações passadas passaram vidas inteiras para construir. É a absoluta incompetência em assumir responsabilidades que duas gerações atrás, pessoas mal saídas da adolescência, não só tinham consciência, mas também a capacidade de assumir. É a extensão e a distorção de uma suposta imaturidade juvenil até o ponto da vergonha alheia. Até o ponto de você ver um cara de 40 anos tendo planos e rotinas de um cara de 20 é o desmoronamento emocional diante da impossibilidade de um escape de uma situação dolorosa e frustrante. É a alienação investindo horas e horas da sua vida em coisas fúteis ao invés de você enfrentar o mundo real na sua frente. Sem sombra de dúvidas, uma grande parte das lutas que a gente tem hoje na nossa sociedade em geral, e mais especificamente na igreja, seriam absurdamente menores se os homens assumissem sua responsabilidade de agir prudentemente. E a gente vai começar com aquela mesma lista que o apóstolo Paulo deu para as mulheres. Na semana passada, o apóstolo Paulo começou essa lista com o amor pelos seus maridos e pelos seus filhos. Então a gente vai começar pela questão da família. Do trato do homem com a sua mulher e com seus filhos. E antes que alguém queira desligar o cérebro nessa parte, isso também vai envolver a postura dos solteiros. Mas assim como na semana passada, eu quero dar uma fala para... Ah, para deixar tranquilos aqueles que por algum acaso da vida tem o dom do celibato minha fala sobre o casamento não vai direcionada para você se você tem o dom do celibato, glória a Deus por isso honre a Deus com a sua solteirice mas a maioria de nós homens não tem a maioria de nós homens não consegue conceber uma vida sem uma mulher do nosso lado uma vida sem um relacionamento com alguém do nosso lado Agora, a maior parte dos homens nem sempre está consciente das responsabilidades que isso acata, que isso traz. O amor que é pedido de todos os cristãos, ele é pedido de uma forma muito mais especial dos homens por suas mulheres e filhos. Na economia divina descrita para o lar, o homem, o, o ser humano do sexo masculino, é aquele que tem o papel de serviço mais explícito. Efésios 5 deixa claro que nosso papel é amar nossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O paradigma da realização masculina bíblica é o da entrega servil. Não é o sucesso autocentrado, não é a satisfação individual, não é a autoindulgência constante. É a entrega. É a entrega servil. Por isso não faz o menor sentido a gente assimilar uma cultura de uso e de objetificação da mulher como uma coisa natural. A nossa cultura sacrifica a vida de mulheres, para não falar de crianças, diariamente como insumos da indústria da pornografia. Uma indústria bilionária que ensina homens a terem expectativas totalmente irreais do sexo e a despersonificarem mulheres, reduzindo mulheres a categorias como se fossem prateleiras de um supermercado. Mulheres que deveriam ser amadas e protegidas mulheres que deveriam ser dignificadas como a imagem de Deus, servem de combustível para a luxúria masculina. E uma das consequências atuais mais concretas disso é o alarmante número de mulheres que, ronialmente, enxergam no aborto a única opção para lidar com uma irresponsabilidade que é realizada a dois, mas que, no fim das contas, é paga por um só. No caso, obviamente, as mulheres. É recorrente a gente ver mulheres que covardemente são deixadas à própria sorte depois de serem usadas como só mais uma das categorias pornográficas despersonificadas que os homens já estão tão acostumados. Será que essas mulheres cogitariam essa atitude tão vil e extrema se elas estivessem na segurança de um relacionamento com um homem que assume as suas responsabilidades? Será que uma mulher casada com um homem em quem ela confia cogita o aborto tão naturalmente eu gostaria de falar que talvez na igreja as coisas fossem diferentes, que os homens cristãos eles são exemplares e um lumiar no mundo, mas não é assim a solteirice cristã ela é tão vil quanto esse cenário que eu descrevi, homens dentro da igreja assumindo a narrativa que seu descontrole é na verdade uma necessidade física ao invés de um pecado nu e cru alimentando essa indústria nojenta que eu acabei de descrever homens apelando para uma tela, consumindo vidas femininas as quais ele não tem nenhuma responsabilidade, quando eles deveriam cultivar o que precisam para um casamento real com uma mulher real, entrando em relacionamentos voláteis para satisfação pessoal e batizando esses relacionamentos de gospel com uma oraçãozinha, emaranhando mulheres na sua lábia, nas suas palavras ambíguas, ou por outro lado se vitimizando como se as mulheres fossem culpadas da sua situação. E vejam bem, eu não estou falando isso daqui numa posição de desprezo pelos homens que me escutam. Eu estou falando isso daqui numa posição de desprezo por coisas que eu, em muita medida, já vivi. Mas a situação no casamento cristão, infelizmente, também não é muito mais promissora. A violência contra a mulher, que é o absurdo dos absurdos no casamento cristão, é praticada e tampada com a peneira em vários contextos eclesiásticos. Como um homem que foi chamado para entregar sua vida por sua mulher, pode ser aquele que a fere? Não faz o melhor sentido. É comum e corrente ver homens afundados na pornografia, trocando o custoso trabalho de você cultivar um relacionamento sexual real, saudável e servil pelo prazer instantâneo e egoísta, que dissocia o homem da vida real, mas leva as suas mulheres, essas sim reais, a se sentirem inferiorizadas e menosprezadas como se elas tivessem alguma coisa de errado homens que por sua postura perdem qualquer autoridade de fazer o que lhes é exigido liderar a sua casa um homem que não leva a sério a palavra de Deus no que se requer dele tem que aproveitar e também ignorar o mandamento da submissão feminina porque não é um homem desse tipo que a mulher tem que se submeter são homens que não podem levar os seus filhos pelo caminho correto Porque eles não trilham o caminho correto São homens que não podem apresentar suas mulheres puras a Cristo Como Efésios 5 vai falar Porque eles estão com as mãos sujas não tem suas orações ouvidas, como Pedro vai dizer, porque eles não são prudentes em nenhuma medida com as suas mulheres. Pelo contrário, eles destroem não só as suas famílias, mas uma sociedade inteira, e mancham o precioso nome de Cristo, embaçando o efeito absolutamente transformador que o Evangelho causa em todos os âmbitos da vida de um homem que o abraça verdadeiramente, e não só de fachada, como um rótulo religioso. É hora da gente acordar. É hora da gente deixar a imaturidade e olhar para as consequências de como a gente vive. As mulheres são literalmente destruídas pelo nosso descontrole. Os nossos filhos perecem e se perdem pela nossa loucura e pela nossa hipocrisia. Isso daqui também é um alerta para o solteiro, porque não se iluda nem por um momento, porque essa entidade que você não cultiva na sua solteirice, você não vai colher no seu casamento. Você pode perguntar para absolutamente qualquer homem casado, qualquer homem casado, e ele vai te dizer que as pressões de suportar o que o mundo oferece e propõe não ficam nenhum grama mais leve depois de você casar, ficam talvez até mais pesadas. Porque o problema não é você ter uma mulher do seu lado. O problema não é o casamento, não é a lua de mel, não é a frequência da tua intimidade. O problema é o nosso coração enganoso. O problema não está está do seu lado, o problema tem você. A gente é chamado a controlar biblicamente as nossas mentes, emoções e vontades para amar as nossas mulheres biblicamente. Ser um povo que modela e encarna o oposto do que a cultura ao nosso redor diz. A gente serve as nossas mulheres Defende a honra e a dignidade delas Também defendendo a honra e a dignidade de todas as mulheres A gente protege as nossas irmãs e as nossas filhas De homens maus que querem se aproveitar delas Não podemos nós sermos os homens maus Que se aproveitam das nossas irmãs A gente ensina os nossos filhos Que o um homem de verdade é aquele que se sacrifica Pela sua mulher todos os dias Você percebe que se esse paradigma fosse seguido Você não teria nem espaço para um movimento feminista muito mais revolucionário do que você sair pela rua exigindo isso, é você, no século I, falar que é o papel do homem dignificar e proteger a mulher. Mas continuando aqui no que essa doutrina diz, no que essa doutrina requer de um homem a partir do que já foi requerido para as mulheres... Além das descrições que podem ser bem resumidas no conceito de prudência, como a pureza e a bondade, o apóstolo também insta as mulheres a estarem ocupadas em casa. Um negócio que talvez é bem popular hoje em dia, mas que a gente viu que nada mais é do que um chamado a assumir a responsabilidade que lhe toca pelo lar. Similarmente, os homens são chamados a assumirem suas responsabilidades no lar. A noção de que o trabalho de um homem termina no saldo suficiente para você pagar os boletos no mês é completamente errônea. E eu não quero nem estressar muito esse ponto, porque eu acho ridículo ter que gastar tempo de púlpito falando obviedades, mas caso ainda não tenha caído a ficha de você, meu irmão, o cuidado da casa, da limpeza a louça, a roupa suja, levar o lixo, tempo com os filhos, troca de fralda, dar banho, fazer compras e tudo demais, não é um favor, uma ajuda que você dá para sua mulher. É simplesmente você cumprindo e cuidando daquilo que é responsabilidade tua. Você não está fazendo favor para ninguém. Você não está fazendo nada mais do que é esperado de você. Mas indo para o que importa de verdade, sim, um dos principais papéis esperados e requeridos do homem é o de prover para sua casa. Talvez até por motivos mais pragmáticos do que teológicos, mas a gente também tem uma faceta teológica para isso daqui. Na prática uma fortaleza física, especialmente para serviços braçais, serviços violentos, especialmente no mundo antigo, e o fato de você não passar por uma gravidez, passar por uma amamentação que às vezes te afasta mais de um ano do trabalho, justificam que o homem seja esperado do homem a responsabilidade de sempre trazer o sustento. Agora, teologicamente, a gente tem isso como uma consequência natural do papel de liderar a casa, do papel de estar na frente da casa. E também tem isso como um reflexo da maldição adama, adâmica, que relegou as dificuldades do trabalho de uma forma especial aos homens. Na queda, Deus fala para o homem que com o suor do seu rosto ele vai trabalhar, ele vai colher o fruto da terra no meio de um monte de coisa que não nascia e agora nasce. Com os trabalhos de antigamente talvez ficaria mais evidente essa necessidade masculina, mas o princípio teológico se mantém mesmo nos dias de hoje. Como o homem é responsável por liderar a casa, como o um homem é responsável por liderar servilmente a casa, ele tem que ser o responsável de garantir que haja suprimento e defesa para todos dentro dela. E ele tem que acatar a dureza do trabalho prometido a ele pelo seu Criador depois do pecado. Isso na prática se reflete no trabalho, se reflete em trabalho duro, especialmente quando sua mulher trabalha também, para que você não tenha uma transferência de responsabilidade. A gente já viu que uma mulher trabalhando fora pode glorificar a Deus tanto quanto uma trabalhando no lar, mas isso é uma decisão que sinceramente deveria ser majoritariamente dela própria. Dá essa opção para sua mulher, para que a mulher possa ser realizada no trabalho de casa, no trabalho no cuidado dos seus filhos, é o que todo homem deveria, no mínimo, almejar. Dá essa opção para sua mulher. Eu sei que a gente está num mundo difícil, num mundo que nem sempre é possível que o lar se sustente com o um seu salário, com a renda de uma pessoa somente, mas a linha entre a impossibilidade e o comodismo ela é muito tênue. Só você é capaz de sondar seu coração e ver se ele está acomodado ou passando uma necessidade real. Em ver se ele se sujeitaria a um segundo emprego, a um bico no terceiro horário, para você conseguir deixar sua mulher realizada no trabalho de casa. Mas o princípio bíblico é simplesmente esse. O seu trabalho árduo, homem, e o meu trabalho árduo deve possibilitar que sua mulher floresça. Seja na carreira dela, produzindo sem o peso de ser a única opção de sustento da casa, ou seja no trabalho dela em casa. E de novo, eu sei que isso daqui é o ideal. Eu sei que o mundo real, às vezes, é diferente. A gente nem sempre consegue o que a gente luta para ter. Mas a luta, nossa luta deveria ser para tentar conseguir esse cenário. Agora, para você, jovem, solteiro, que quer casar, isso significa, na prática, não gastar sua vida com coisas inúteis. O ponto alto da sua semana não pode ser conseguir uma skin no seu joguinho. Não pode ser se ranquear no seu jogo favorito. A menos que você seja um gamer profissional, o que eu não acho que é o caso. Então acorda a vida, faz a tua lição de casa, planta o que você certamente vai precisar no futuro, estuda e começa a trabalhar, seja excelente, para de pensar que você sabe tudo, para de pensar que essa geração está descobrindo formas mais saudáveis de lidar com o trabalho, ouve a sabedoria dos antigos, trabalho duro, estudo. Trabalhar não só no que você gosta, mas trabalhar em coisas que você não gosta também. Para aprender que a vida não te dá de graça aquilo que você gosta. Para amadurecer, para saber fazer mais de uma coisa para uma eventualidade no futuro. Para você perceber o altíssimo valor do tempo que se esvai pelas mãos. Estuda formalmente sim, mas não se limita a isso. Porque nem sempre competência e intelectualidade, intelectualidade estão no currículo. Você tem que ir além simplesmente do que te exigem. E para de se distrair com aquilo que não leva para lugar nenhum. Para de gastar tempo com autoindulgência, com coisas de menino. E aqui eu não estou falando que a gente nunca tenha tempo para lazer. Mas o problema de hoje não é você não ter tempo para lazer. O problema de hoje é o lazer tomando um tempo que não é dele. Usa seu tempo com prudência. Gasta seu tempo com prudência para que amanhã você possa servir sua mulher com o seu melhor, assim como Cristo fez. Mas o texto vai continuar. E o texto continua agora com Paulo dando uma ênfase que é especialmente importante. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, falando para Tito, né? fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada possa se dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poder falar mal de nós. Aqui a gente vai ter mais um fator que é esperado dos homens, homens jovens. Ou seja, além de tudo que se espera das mulheres, ainda tem mais coisa esperada dos homens jovens. Isso aqui, na verdade, conversa bastante com o último ponto de Paulo sobre as mulheres, porque no último ponto de Paulo ele vai tratar do papel feminino em si. Enquanto a gente viu com muito contexto e detalhe que o papel da mulher na economia familiar é o da submissão, o papel do homem é o da liderança. Isso daí implica em dois fatores principais. Primeiramente, a liderança adequada implica no exemplo, no agir. Porque como já foi dito no passado pelo meu querido mestre Zéel Machado, quando ele pregou sobre família aqui na nossa comunidade, a autoridade desprovida de exemplo está desprovida de autoridade. Se você não dá o exemplo, você não pode exigir que te respeitem como autoridade. Em segundo lugar, a liderança adequada implica na capacidade de instruir ou seja, de ensinar e defender essa doutrina para aqueles que Deus colocou debaixo do teu cuidado mas é muito interessante que Paulo vai colocar essas coisas nas costas de Tito nas costas de Tito o exemplo e o peso o peso de seu exemplo para os homens mais jovens Tito, naquele contexto, era aquele que estaria num papel de autoridade provisória como um eco da própria autoridade apostólica. E novamente a gente consegue ver que aquela lista de requisitos morais do presbítero que o Isaac falou há três domingos atrás, é aquilo que se espera de todo cristão. Porque é o que Tito tem que modelar para um homem jovem qualquer. É interessante que a vida dos homens jovens deve ser um reflexo do padrão do comportamento dos próprios presbíteros encarnados aqui na figura do Tito. Não é só dos mais velhos que você espera um agir correto. Não é porque você é jovem que você tem desculpa para ser irresponsável e imaturo. Muito pelo contrário. Paulo insta que você, jovem, seja exemplo do que é encarnar a vontade de Deus durante toda a sua vida. Alguém que cumpre seu papel durante todos os seus anos. Porque, afinal de contas, você já conhece isso desde jovem. Você já está conhecendo isso nesse momento. E esse... O papel do homem na economia divina da casa é o da liderança servil. Uma liderança mostrada pelas boas obras mais do que por qualquer outra coisa. Porque o poder do exemplo de um líder jamais deve ser subestimado. O líder, mesmo que seja somente do seu lar, sempre vai modelar pelo seu exemplo. Seja ele um exemplo positivo ou negativo. Nós, homens, modelamos pela nossa virtude e pelo nosso vício. Pela nossa ação e pela nossa omissão. Assumindo ou ignorando as nossas responsabilidades. Uma casa com líder iracundo vai estar sempre em conflito. Uma casa com líder frouxo vai estar desprotegida e sujeita a qualquer voz externa. Agora, uma casa com líder que mostra seu interesse nos outros, antes do que interesse em si mesmo, vai aprender desse exemplo e vai tender a se submeter a ele mais tranquilamente. Porque é uma forma, é muito mais fácil você confiar em alguém que sempre está procurando o teu bem. Que você vê que está lutando pelo teu bem. Mas além dessa faceta do serviço, a liderança cristã ela requer uma capacidade de instruir. E aqui seria muito mais fácil é, se escudar que isso daqui é uma função dos presbíteros da igreja, o presbítero tem que ser apto para ensinar. Mas não, isso aqui é esperado de todos os cristãos, mas do homem em particular porque esse é um meio de liderar a sua casa. Claro que com isso eu não estou querendo dizer que todo homem tem que ser um teólogo, tem que ser um acadêmico, tem que ser capaz de ensinar no contexto da igreja, como um todo, como qualquer líder ou qualquer presbítero. Mas todo homem tem que ser capaz de dar a resposta à razão da sua fé, como vai dizer Pedro. Paulo em Coríntios vai dizer explicitamente que o primeiro foro de discussão bíblica para uma mulher deveria ser encontrado no seu marido isso na prática quer dizer que o ensino bíblico e o pastorado não pode ser um elemento terceirizado na sua casa você não pode terceirizar essa sua responsabilidade a primeira função de pastoreio da sua mulher e dos seus filhos é sua, não é minha, não é de nenhum líder dessa igreja não é de nenhum líder de nenhuma igreja é sua, está sobre os seus ombros por isso que é sua responsabilidade conhecer a palavra de Deus de forma a suprir a necessidade da sua família e é nesse ponto que a gente entra que a gente tem um papel formativo para ajudar você a crescer no conhecimento a gente tem as pregações a gente tem programas de ensino a gente tem pequenos grupos onde você tem contato com outros homens também nessa mesma nessa mesma luta, nessa mesma caminhada agora o erro de muitas pessoas e notavelmente de muitos homens é você achar que simplesmente trazer a sua família para a igreja todo domingo é cumprir o seu papel como um pai cristão Certamente é esperado que você traga a sua família no domingo para a igreja, mas você esperar que seu filho ame Jesus porque ele vê um desconhecido uma vez por semana falando um texto bíblico é ilusão. Se seu filho não encontrar em casa as respostas para as perguntas dele, e mais do que isso, se ele não encontrar em casa um exemplo para a sua vida de alguém que vive como se a Bíblia realmente importasse, não é a sua frequência dominical que vai salvar. Se você não ora com a sua mulher e com seus filhos, se você não compartilha a palavra com eles, se o cristianismo não é nada mais do que uma resposta para a pergunta qual é a tua religião, então não se surpreenda quando o seu filho não acha mais sentido nisso. Porque, de fato, isso daí não tem sentido na sua vida. Isso daí é uma etiqueta. A igreja não é o lugar para você terceirizar a sua responsabilidade. É o lugar de você ser equipado para cumprir a sua responsabilidade. Ao lado de vários outros homens que estão lutando para fazer a mesma coisa. E você, solteiro, que diz querer uma mulher crente de verdade, que ame a Deus de verdade, o que faz você pensar que uma mulher dessa iria querer um cara que não conhece a Bíblia direito? Uma mulher solteira, consciente, ela vai procurar alguém que consiga fazer isso que eu acabei de falar. Alguém que ela possa recorrer para conversar sobre a Bíblia, discutir sobre a Bíblia. No melhor dos cenários, até tirar dúvida. Um homem que saiba bastante da Bíblia a ponto de cumprir o que se espera dele. Que guia a sua família em serviço. Que ensine seus filhos a amarem a palavra de Deus. E a, a como ser um cristão na prática. Mostrando através do exemplo como é ser um cristão na prática. Se você quer uma mulher que leva a Deus a sério. Se você quer que Deus abençoe o seu casamento futuro, começa primeiro você levando Deus a sério. Seja um cara prudente. Leia a sua Bíblia. É simples. E eu não quero ser repetitivo aqui nas minhas aplicações. Para quem de fato é líder e mestre na comunidade, porque obviamente daria para falar com os presbíteros, com aqueles que são que procuram ensinar na igreja, que tem essa ambição. Mas a gente já teve um sermão falando sobre isso exclusivamente. Mas Paulo vai dizer que o ensino que reflete essa doutrina de forma irrepreensível, ou seja, que não mistura essa doutrina com coisas estranhas a ela, como os falsos mestres faziam, é o que vai envergonhar qualquer um que queira fazer uma acusação contra a igreja nesse sentido. A igreja como um todo é protegida por uma pregação saudável e um ensino sadio da palavra de Deus. A família como um todo é protegida pela pregação saudável e o ensino da Palavra de Deus. Mas caminhando para o fim. Depois desse trecho, falando sobre os homens, batendo nos homens, o apóstolo Paulo vai falar agora para uma categoria que talvez pareça até meio estranha para a gente. Né? Ele vai falar para escravos, como um grupo separado. Ele vai dizer, ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador. Bem interessante esse final. Para os nossos ouvidos do Brasil do século XXI, é difícil você não associar a palavra escravo com o que foi vergonhosamente feito com os africanos, principalmente aqui no continente americano nos séculos passados. Mas a escravidão no século I ela não era exatamente dessa forma. O escravo ele podia ser, desde um estrangeiro que foi derrotado em alguma, em alguma guerra e foi levado como parte dos espólios de guerra, até alguém que voluntariamente, por um tempo, oferecesse seu serviço de forma integral a outra pessoa como forma de pagar uma dívida. Isso quer dizer que o conceito de escravo desse texto ele varia desde algo muito similar ao que a gente chama de escravo, tirando esse elemento étnico, porque naquela época um escravo não era baseado na cor da pele, até uma coisa que é bem parecida com o que a gente chama de emprego, simplesmente. Aqui Paulo está simplesmente assumindo essa realidade como parte do que era encontrado na sua igreja na época dele. Se você quiser saber um pouquinho mais dessa discussão, inscreva-se no curso do Didaquê, Cartas Paulinas. Certamente ele vai ensinar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai ter a epístola de Filemon tratando sobre isso daí de uma forma especial. Mas aplicando aqui no nosso contexto, a gente pode ver essas recomendações como uma coisa aplicável a qualquer um que tenha um superior em hierarquia no seu ambiente de trabalho. O evangelho ele não é uma coisa que tem a ver só com o foro íntimo das nossas relações igreja-família. Não é um compartimento separado nas nossas vidas que a gente aciona no domingo, ou no melhor dos casos, quando a gente chega em casa no fim do dia. Essa doutrina ela afeta o modo como a gente trabalha, como a gente se relaciona com absolutamente todos, incluindo aqueles que estão em contato direto com a gente todos os dias no nosso meio profissional. Uma pessoa que pondera seu modo de falar, que se dedica e se esmera no seu serviço, que não tira vantagem pessoal às custas da sua empresa, é alguém que não somente é ético, não somente é um bom profissional, mas é alguém que embeleza o evangelho com sua vida pública. É muito interessante essa expressão. Embeleza o evangelho com sua vida pública. É alguém que abre as portas para que a palavra de Deus seja ouvida, porque levanta naqueles que estão ao seu redor uma simpatia com os efeitos práticos do evangelho na sua vida diária secular Ser um crente de verdade no contexto do seu trabalho é muito mais do que você querer abrir um grupo de oração na sua empresa ou deixar uma bíblia visível na sua mesa. É você ser excelente, é você ser alguém que trabalha de todo o coração, considerando que aquilo que você faz não é para homens, mas é para o próprio Deus. É alguém que sabe se portar, alguém que sabe falar, alguém que sabe agir buscando o bem coletivo e não simplesmente seu bem individual. É uma pessoa que tem o reconhecimento e a recomendação de qualquer um que tenha passado ao seu lado na sua caminhada profissional. Isso não somente traz benefícios para você, como profissional, porque certamente vai trazer, mas honra o próprio Deus. Honra a própria palavra de Deus. Mas, partindo para o final, eu quero concluir esse trecho como um todo, falando que meu papel hoje, em particular, mas nessas duas semanas em geral, é chamar a gente para não conformidade com as narrativas que a gente ouve ao nosso redor sobre felicidade, sucesso e realização. É chamar a gente a não conformidade com as nossas inclinações pecaminosas que alimentam uma sociedade doente. É especialmente hoje chamar a gente para ser homem de verdade como Cristo foi. Que assumem não só a sua responsabilidade por seus atos, mas também pelos atos dos seus. Ser como Cristo que defendeu mulheres e crianças. Que modelou a vida de serviço entrega e amor para que houvesse salvação onde antes havia abuso. Ser como Cristo que não pensou, pensou no seu interesse primeiro e através disso conquistou alegria para todos os seus e não somente para si. E sim, meus irmãos, eu sei que trechos como esses que a gente acabou de estudar, eles parecem pesados. Mas eles são, parte, são a parte pesada do ensino que deve sim existir. A Bíblia ela é cheia de trechos de conforto que acalentam o coração, mas também tem trechos de confronto que levam a gente a olhar para a vida como ela é, a tomar uma atitude baseada na vida como ela é. Especialmente vocês que já são pais, você sabe que tem momentos em que a forma de ensinar seu filho é exigindo, é esticando, é fazendo ele acordar para a vida de uma forma enérgica. A gente é filho de Deus e nosso pai quer que a gente acorde para a vida. Quer que a gente viva de uma forma consciente. Ele quer que a gente faça aquilo que vai trazer satisfação e realização a gente ao mesmo tempo e precisamente porque vai honrar e glorificar o nome dele. Assim como Cristo, a gente é chamado a uma vida que se sacrifica pelo bem da nossa família. A gente é chamado a uma vida intencional, uma vida que deixa de lado o nosso descontrole natural e leva pensamentos, sentimentos e vontades cativas a Cristo. E talvez isso daqui pareça muito mais do que a gente pode fazer, porque de fato em muitos sentidos é. O que é requerido de nós é um padrão de vida de um reino que não é desse mundo. É um autocontrole e uma prudência que excedem muito o que o mais religioso dos humanos poderia alcançar. Mas lembre-se que isso daqui não é o um meio pelo qual você é salvo. É precisamente o oposto. É porque como consequência da graça de Deus que te alcançou no meio da tua loucura e do teu pecado, você tem o um Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, que nos capacita sobrenaturalmente a viver como Cristo viveu. Como toda a vida cristã, o poder para viver essa vida não está simplesmente na tua força de vontade, não está no seu eu interior, não está na sua disciplina. Está no Deus que te capacita e te fortalece. Que te dá sabedoria no momento da dúvida. Que te dá força no momento da tentação. Que te dá equilíbrio no momento de descontrole. E é por isso que nossa vida é uma vida de joelhos. Uma vida consciente da nossa insuficiência e capacidade. Clamando a Deus que nos ajude a viver essa vida. O poder para viver uma vida com um padrão tão alto está naquele que pagou o preço. Por, pela gente não conseguir viver essa vida. Cristo não somente evidenciou na prática o que é viver essa vida mas ele nos oferece perdão quando conscientemente a gente se arrepende de viver aquém desse padrão por isso a gente não é esmagado por uma lista como essas a gente pode abraçar essa lista como uma coisa preciosa confiando que o próprio Deus está conosco nessa luta cada dia por estar mais perto de cumpri-la até o último dia no qual a gente finalmente vai ser o nosso mestre a tua cabeça, vamos orar. Pai, te louvamos pela tua palavra. Te louvamos pela tua misericórdia. Te louvamos porque no meio de um mundo mau, o Senhor nos ensina o que é bom. Ajuda a gente a amar tua palavra. Ajuda a gente a não endurecer o nosso coração. E nem ser enganado pela sociedade ao nosso redor. Pelo nosso coração enganoso. Mas assumir a responsabilidade pelos nossos atos. A viver uma vida que te reflita e que seja digna do teu chamado. Fortalece-nos, Senhor, porque somos fracos. Amadurece-nos porque somos imaturos. Limpa-nos porque somos sujos. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Tem misericórdia de nós. Ajuda a gente a lutar para viver cada dia conforme a tua palavra, Senhor. Ajuda a gente a lutar para viver cada dia conforme o que o Senhor nos diz confiando que a Tua força nos sustentará nisso, confiando de que o Senhor não nos deixará nessa luta, porque essa daqui é exatamente a Tua vontade, que a gente possa Te glorificar com a nossa vida. No nome de Jesus te pedimos. Amém.